0: Welcome to the Confessions of a Loveaholic podcast. Join me, your host, Emmy Hernandez, on a journey where we help women heal and find soulmate love to help rewire their brain and nervous system so healthy love is on the radar and it feels like home instead of heartbreak. Whether you've found your soulmate or your journey is just beginning, we'll explore the energy healing practices like meditation, yoga, and have straight talk about toxic addictions. You deserve safe love. Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes, se
1: recomienda discreción
0: Un hombre le da a su esposa smoothies con veneno, solo por estar con su novia Bienvenidos a Juego de Asesinos No, no, no no, don't do it! Oh.
1: ¿Cómo están el día de hoy? Hello, Kiki. Hello. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Martita. ¿Cómo estás tú? Good, good. Bueno, más o menos. Martita está enferma. Me estoy muriendo.
0: Tiene un caso terrible oh. de, de, ¿cómo se dice? De un men's cold. Ay. Le digo aquí que me estoy muriendo, no me hace caso. No se está muriendo. De veras, el end is near. Hierba mala nunca muere. Aquí. <risa> Ay, no, familia. Ojalá y estén pasando un bonito día. Gracias por estar con nosotras y por compartir una vez más. No se les olvide, como siempre, si van a Spotify, pueden dejarnos comentarios y pueden regalarnos sus cinco estrellitas, que son súper, súper importantes para el programa. Por favor, no se les olvide dejarlo ahí y también no se les olvide darle like, suscribir y comentar que eso siempre es de muchísima ayuda, en cualquier plataforma en la que estén, cualquier plataforma que les permita dejar comentario o hacer unas estrellitas o cualquier cosa háganlo, que eso solamente nos ayuda a levantar el podcast
1: y síganos estamos en social media, aparecemos como arroba, juego de signos bajo podcast. tenemos instagrams, facebooks instagrams, facebooks TikToks, sí. pero no tenemos Twitter. No, porque Twitter es del diablo.
0: Uh -huh. uh
1: -huh. Ahí también tenemos nuestras páginas personales, si quieren ir a ver el chisme. Ya, yep. ahí se las dejamos. No hacemos mucho, no esperen mucho. <risa> pero ahí estamos. <risa> Realmente no. También está el club de
0: lectura. Si quieren hacer parte del club de lectura, les dejo el link en la cajita de descripción oh, sí. también. Uh, tenemos reuniones como una por mes o algo por ahí Así que si quieren ser parte de esta Ahorita estamos leyendo El Hombre de Tiza Les dejo
1: los links Ahí les explicamos absolutamente todo cómo es Y para los que son como yo Que solo leen en inglés uh -huh. También pueden ser miembros Así que Sí, también. O sea, el libro usualmente, y
0: usualmente hablando de esto rápidamente, los libros que utilizamos en el club de lectura, tratamos de que la, mayoría, la mayor parte de las veces sean gratuitos, o sea, que ustedes lo puedan obtener el PDF para que puedan leerlo. Y tra usualmente tratamos de descargar las tres versiones, que es español, inglés y el audiolibro. Así que si ustedes no pueden leer y pueden escuchar el libro, pueden hacerlo también. Así que así pueden ser parte del, del, del club de lectura. Nosotros no discriminamos en cómo leen sus libros. Así que no se preocupen. Uh, les dejo todos los links en la cajita de descripción. Si tienen dudas o algo así, nada más envíenme un DM y ya de
1: ahí les explico todo lo que hay. Y también no se les olvide checar nuestra tienda de mercancía, siempre está abierta. Mil gracias a nuestros iBox Premiums y patrones, gracias a ustedes hemos crecido, hemos mejorado para todos. Así que mil gracias por su apoyo, los amamos, besotes. Muah. Sí, muchísimas gracias. Y como siempre, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo.
0: No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos
1: muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas.
0: Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Malísimos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually
1: me. Yeah, me too. Entre otras cosas Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano No, somos el podcast para ti, sorry, bye Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos Pero te agradecemos que has intentado Y esperamos
0: que encuentres el podcast de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast
1: Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están listos? Vamos a jugar Angela Dawn Prey Craig nació el 15 de abril de 1979 en Dodge City, Texas. Su familia era muy grande. Angela era la número 10 y de acuerdo a ella, la favorita de la familia. O sea, como yo. Obvio. Obvio. <risa> Angela era una niña muy feliz con muchos amigos y llena de energía. Como era la más chica, tenía que ser un poco más ruda para que la escucharan. Eso es normal. En una familia grande, tienes que tener voz grande, si no te pierdes. Ángela uh -huh. <ríe> amaba a los animalitos, tenía un buen humor y era muy inteligente. Poco después de salir de la high school, ella conoció a un chico y se enamoró. James Craig. James era un chico guapo, inteligente, que quería ser un dentista. James atendió a la escuela mientras Ángela era ama de casa. La pareja quería bebés y comenzaron la familia rápidamente. Muy pronto, le dieron la bienvenida a seis bebés. Yo siempre digo, mi mamá siempre estaba bien enojada y, y cuando yo estaba chiquilla no entendía por qué. Y ahora que soy adulta digo, es que mi mamá tuvo muchos hijos. <risa> ¿Cómo no iba a estar enojada la sí, pobre Sí, pobrecita. <risa> tuvo como diez. Oh, no, tuvo más. ¿Sí? Ya. Good
0: Lord. Uh -huh. Yo tengo uno ahí. Siempre estoy enojada.
1: <risa> Imagínate con un <risa> No, yo también. Yo, no. yo tengo dos,
0: pero... <risa> pero dos. Dios mío. Se dice que la pareja tenía muchos problemas matrimoniales. Y el más grande era que James era infiel. Ángela se dio cuenta que él tuvo muchas relaciones, pero le rogaba prometiéndole que ya no lo iba a volver a hacer. Así que ella lo perdonaba. Pero él seguía con su infidelidad al cabo de unos meses. Después de graduarse como dentista, James decidió abrir su propio negocio junto a su amigo Ryan Redf Redfern. La práctica era mediana y tenía muchos empleados. Todos sabían que James era casado y habían conocido a su esposa y a sus niños. Y también sabían que la pareja tenía muchos problemas. Chismosos. James I mean comenzó a... Todos en este caso. Sería
1: en este caso yo también, pero chismos.
0: ¿Sabes una cosa? Que yo siento que hay, hay, hay negocios familiares donde no te puedes perder de esto, ¿sí ¿sabes? No,
1: porque no puede uh, Y es que no te puedes... No es que tú quieras ser. O sea, no, no. El chisme que, te si, llega a los chismos. Eso que te iba a decir. O sea, ni siquiera es que tú estás buscando
0: el chisme. El chisme viene a ti. Right. La gente que trabaja con ellos sabe decir, oh, nosotros sabemos cuando andan de malas, cuando se están llevando de la de la fregada, you know right. Pues James comenzó a actuar un poco raro y todos en el trabajo lo notaron, como les digo.
1: James comenzó a comprar cosas por la internet. Le dijo a sus trabajadores que eso eran paquetes personales para que no los abrieran. Uno de los empleados que no estaba en la oficina el día que él les dijo que no abrieran sus paquetes, abrió uno de ellos. Porque acuérdense, es un negocio, llegan paquetes que tienen los nombres de los dos dentistas... Así que puedes abrir, igual como en mi oficina. Si llega un paquete que va a, a la oficina, lo abrimos. Why not? <ríe> I mean, han pasado varias cosas, pero whatever. Estamos mean, hablando de si eso. Si son como yo y les gusta abrir paquetes. Así nomás. You're asking the wrong person. Es, que como, es como Navidad, Kiki. I love
0: it. Yo amo ah, abrir amo. paquetes. No me importa lo que hay adentro. No eh, no. no. me lo quiero quedar. No nada. No, Simplemente no. quiero abrir la caja. El, el saber, saber que, que está. Ajá, yeah. es, esa es mi emoción. Mi emoción es ver la caja ahí y decir, ¡Ah! voy a abrirlo. Aunque yo sepa que hay adentro, me yeah, gusta me abrir importa. el paquete. Ah, yeah,
1: yeah, yeah. Pues ellos recibían paquetes en el trabajo todos los días y contenían medicina. Estamos hablando de un sí, sí. dentista, ¿no? Pues cuando esta mujer abrió este paquete, miró que contenía potassium cyanide. El potassium cyanide es un polvo sin color que parece como azúcar. Es muy fácil de disolver en agua y es usado para minar por oro y es como un químico tóxico que lo usan para limpiar, ¿no? Pero no se debe de consumir. Si es consumido, puede matar a la persona rápidamente si es una dosis letal, que sería de 100 a 200 miligramos. Miligramos, estamos hablando de una cantidad pequeñita. Si es consumido, la muerte ocurre en segundos, ¿Pero por qué estás recibiendo un paquete con algo así que no cianuro, se usa? Potasio de cianuro. Cian, ajá, potasio de cianuro que no se usa en una oficina de dentista. Pues esto causa dolor a la cabeza, ansiedad, te agitas muy rápidamente, náusea, convulsiones. Todo esto te pasa cuando estás envenenado con esta sustancia, ¿no? Uh -huh. Nadie sabía por qué él estaba ordenando estas cosas, ya que no eran para sus clientes. Ni era químico que se podía usar en la oficina. Estás, estás hablando de algo peligroso. Uh -huh. no, no, no tiene negocio de joyería. Uh -huh. No tiene por qué usar esta cosa. Pues Ángela en varias
0: ocasiones le dijo a su esposo que no se
1: sentía muy bien.
0: Y a pesar de eso, no sabían qué era lo que tenía. Se sentía mareada, con dolor de cabeza y le daba mucho trabajo ir a recoger a los niños a la escuela. El 6 de marzo le llamó a su hermano y le dijo que si sí la podía llevar al hospital, ya que James no le contestaba el teléfono. Su hermano la llevó, pero no encontraron nada malo con ella. Tres días después, nuevamente, le llamó a su hermano para que la llevara al hospital, y esta vez sí la admitieron por varios días. La dejaron salir del hospital el 14 de marzo y regresó a su casa. Al día siguiente, nuevamente regresaron al hospital. No dejaba de vomitar, tenía dolor de cabeza, su presión estaba muy baja, mareos y no podía mirar muy bien. Ella
1: sabía que algo no estaba bien. Le mandó varios textos a su esposo, pero él la ignoró y su hermano fue el que la llevó al hospital una y otra vez. Imagínate, le llamas a tu esposo y él ni siquiera está. Y te tienen que llevar uno de tus familiares. ¡Qué triste! Uh -huh. En sus mensajes le dijo a su esposo que se sentía como si estuviera drogada y que no podía moverse. Dijo que se sentía muy lenta y sin energía. Le dijo a su hermano que James una vez la había drogado y que ella se sentía igual como se sintió esa vez cuando él la drogó. Oh, no. Le dijo que hace como seis años él la drogó. Le dijo que era un adicto a la pornografía y que ya no podía más con la vida. Y que la drogó para poderse suicidar él. Porque le dijo que él la tenía que drogar a ella para que no lo resucitara si, si se quitaba su vida. Y él no quería que ella lo ayudara. Dijo que cuando ella despertaba, él ya iba a estar muerto. Claro, que él no pudo hacerlo y Ángela despertó horas después y lo encontró con vida. Pero igual, la drogó. ¿Cómo puedes drogar a tu mujer?
0: Manipulador.
1: ¿Verdad que sí? Ay, me voy a quitar la vida, pero no quiero que me la salves, así que te voy a drogar para que no me ayudes. Es abusivo, pero ella misma no lo ve. No, porque es como... carismático para hacerlo.
0: Creo que es como este, esta personalidad narcisista bien, uh -huh. bien este, establecida, donde incluso él es súper... Este infiel y todo esto, o sea, todo esto es parte de un ciclo de, de, de problemas en el matrimonio y de violencia, así que ella lo abuso. ve, ella no lo mira, no. es abuso, pero ella no lo ve. En sus mensajes, ella le preguntó si la había drogado otra vez y él le contestó, lo hice una vez, pero ya, nada más eso fue, no sé por qué me preguntas esto, yo no te drogué pues después de llegar al hospital su condición empeoró rápidamente y poco después de llegar dejó de respirar. Los doctores declararon que no tenía actividad cerebral y la pusieron en coma. Sus seis niños fueron a despedirse de ella junto con sus familiares. Todos en su familia habían quedado en shock, ya que ella no tenía enfermedades y no sabían de qué había muerto. Tres días después, desconectaron a Ángela y por fin falleció el 18 de marzo. Inmediatamente hicieron una autopsia ya que su causa de muerte fue muy sospechosa y se dieron cuenta que había sido envenenada. Ella no sabe... ¿Qué le está sucediendo? De un de repente se siente mal siendo una mujer sana, sin condiciones previas, sin absolutamente ningún rastro de algo para llegar a esto y de repente muere porque no hay, no hay antecedentes de una enfermedad.
1: No, y lo único que tienen es las veces que ella fue al hospital justo antes de morir. Claro. Porque esto pasó en unos días, o sea, pasó uh -huh. en, en... Estuvo vomitando, sintiéndose sí, mal, mal, o mal seas... Y al hospital, uh -huh. hay hospital sin hallarle nada. Porque, Porque cuando vas al hospital y te sientes mal y no te encuentran nada, lo primero que hacen es, ok, vamos a hacerte esto y estos exámenes, pero jamás dicen, oh, estás envenenada. Porque eso es lo último que están pensando, ¿no? Porque nadie, o sea... Si tú vas al hospital, vas porque no te sientes bien, pero normalmente tienes algo que te está causando eso. Uh -huh. Pero como no había nada con ella, entonces ahí es donde dijeron, ok, tal vez fue envenenada, ¿no? Uh -huh. <risa> pues James regresó al trabajo y les contó a todos que su esposa había muerto. Y es cuando su compañero de trabajo y amigo le dijo a una de las enfermeras que ella fue envenenada. Después de la autopsia comenzó la investigación, su compañero de negocio fue uno de los interrogados o entrevistados y él fue el que les dijo a los oficiales del paquete extraño que había recibido en la oficina. Los oficiales comenzaron a investigar a James y pronto se dieron cuenta que había recibido varios paquetes que contenían este químico y que estaba involucrado en una relación con una mujer en Denver. Uno de los días que él fue a Denver a visitar a su entre comillas novia fue uno de los mismos días que recibió un paquete. You know
0: what the weird thing is aquí? Lo lo digamos que lo que me causa conflicto es si él siempre ha sido infiel y obviamente no piensa ni planea serle fiel
1: a esta mujer, ¿por qué continuar la relación con ella? Porque son mormones y no se pueden divorciar. Bro. Ok, yo entiendo. Yes, yes. Pero esa es la razón. Son oh. mormones, por eso son según ellos y, y les voy a decir los mormones tienen muchas reglas muchísimas reglas y yo lo sé porque yo tengo un amigo que es mormón y me ha dicho sus reglas esta es una de ellas que no se pueden divorciar no significa que no pasa o sea sí hay muchas uh -huh. personas que se divorcian todo el tiempo pero esta es una es como los católicos que el divorcio está muy no no y no se hace no importa lo que esté sucediendo en la en la relación
0: I just think es como, es como ridículo tratar de mantener una relación con alguien cuando obviamente no quieres estar ahí, ¿me explico? no quieres estar ahí, es obvio que no quieres estar ahí, o sea, es que esto es lo que no entiendo, si vas a llegar al punto de quitarle la vida a alguien porque no quieres estar en esa relación pero dejarlo, es, ¿sí me explico? o sea, ¿dónde está la balanza ahí? o sea, si sí, no nos vamos a divorciar porque no nos podemos divorciar pero pues mejor te mato, ya
1: yeah. Si ¿Sí sabes que divorciarme.
0: O sea, um, hello. Si ¿Sí sabes, I mean, I don't
1: know. Maybe that's just me. No, te entiendo, pero te entiendo.
0: Por esta y más evidencia pudieron checar su teléfono, donde se dieron cuenta que James le había dicho a su novia que muy pronto iban a estar juntos, ya que su mujer estaba a punto de morir. Como eran de religión mormona, no se podían divorciar, pero si ella se moría, pues obviamente podía encontrar una pareja nueva y se acabó el problema. En su historia de internet, encontraron órdenes de Amazon junto con evidencia de la residencia. Don't order it through Amazon. Clear your
1: cookies. <laughs> Clear your
0: How about no ordenes mierda por Amazon cuando vas a matar a alguien?
1: Kiki, Amazon es bien fácil. Tienen todo. No mates a nadie. Okay. That would be my Mejor thing. esa sería mejor. Divórciate. No le digas a Amazon que pierda negocio por ti. Divórciate. Okay, Amazon, Estamos aquí, si necesitan de nosotras. Sponsor, Sponsor,
0: Junto con evidencia de la residencia. Según la evidencia, James le hacía shakes a su esposa. Y es ahí donde le ponía el químico, que terminó con su vida. También se dieron cuenta que la razón por la cual él no la llevó al hospital en los días anteriores
1: era porque estaba en Denver visitando a su novia. Cuando él le contó a la mujer que su esposa, pues estaba, le había pasado algo, ni le dijo el hijo, le pasó algo. Uh -huh. Ella le envió a James un mensaje de, un mensaje de correo electrónico explicándole cuánto lo sentía por él y que deseaba estar ayudándole, no, apartan, no aparte de él. Afirmó que sabía que tenía que ser muy duro por, por lo que estaba pues pasando él, ¿no? O sea, ay, pobrecito, ¿no? Y que quería estar a su lado pero no quería mezclarse con su familia y sus amigos y pretender ser solo su amiga, cuando había algo más. Ese mensaje fue enviado el 16 de marzo. Ángela murió el 18. Claro que James no quería una autopsia. Les dijo que era muy duro para él y que si no sabían lo que tenía cuando ella estaba viva, pues no iban a encontrar nada cuando estaba muerta. Ay, no. Ay, come on. No lo creen? hagan, no lo hagan, no. Eso, claro que fue antes de que su colega les dijo a los investigadores lo que él sabía. Y la familia fue la que peleó contra él. Y gracias a la familia, que le hemos dicho muchísimas veces a ustedes, pelean por sus seres queridos. Esta familia le dijo, ¿sabes qué, hijo de puta? Vamos a hacerle una autopsia porque es nuestra hija. La queremos y queremos saber de qué murió. Mm -hmm. Gracias a eso, este se fue a la cárcel. Imagínate.
0: Donde no hubieran sabido Porque nada.
1: Y en este caso están hablando de un hombre y una mujer que están casados. Aquí, en lo que es los Estados Unidos, eso es algo que tomamos muy en serio, ¿no? De que la cuando están casados, todas las decisiones de hospital o de, de, de salud le uh -huh. tocan a tu pareja. Entonces, uh -huh. hasta una autopsia le toca a tu pareja. Uh -huh. Entonces, si no se hubieran dado cuenta de todo lo que hubiera hecho, se hubiera tal vez pasado por pasado alto. Por alto. Uh -huh. Uh -huh. De
0: hecho, sí. Poco después de la autopsia, James fue arrestado y cargado con asesinato a primer grado. Todos en la familia estaban en shock. No podían creer que él había sido capaz de hacer eso. En su computadora encontraron preguntas de... ¿Cómo envenenar a alguien? ¿Y si el arsénico se podía encontrar en una autopsia? Entre estas preguntas, Ay. también se encontraron los viajes que hizo para ir a ver a su novia. Y también encontraron todos los textos sexuales enviados entre ellos. Eso es muy mormón para divorciarse, pero no es muy mormón para hacer toda esta mierda. Mm -hmm, mm -hmm. Bueno. Yeah. En su audiencia de corte, los documentos indicaron que James había asesinado a su esposa para poder estar con su novia. La próxima audiencia de James no será hasta en abril, donde recibió su cita de juicio. Los niños están con sus abuelos sufriendo por la pérdida de su madre y de su padre. Qué, qué horror tener que vivir bajo esto donde tu papá asesina a tu mamá. ¿Pierdes los dos de un solo Sí, un solo en, en un
1: centón. Todo porque tu padre no podía quedarse con su cosa en el pantalón. Dios mío. Y les quitó a su madre, a, a estos niños. Seis niños se quedaron sin madre. Incre, increíble.
0: Increíble.
1: Mm. Bueno, déjenos saber qué es lo que creen, qué es lo que piensan, qué les pareció mm -hmm. este episodio. Um, claro que después del juicio les daremos un poquito más de información sobre su sentencia, que es nada más lo que queda. Mm -hmm. uh, me imagino que en el estado donde él está, tal vez pueda recibir la, la pena de muerte. Who knows. Pero quién sabe, porque, pues, no sé. O sea, es una de esas cosas que no se sabe. Pero me imagino que sí la van a pedir. Me imagino que la van a pedir, sí Porque es el estado de Texas Entonces, oh, yeah. um, de que la piden, la piden Si la agarra es otra cosa Pero igual, les vamos a dejar saber Lo que pasa de, de su juicio Y déjenos saber Qué es lo que creen de este episodio Qué les pareció um, Ahora, en vez de una pregunta Vamos a hacer algo un poquito diferente Vamos a darle las gracias a todos nuestros patrones Ok, so unos son patrones, otros son mecenas, así que les queremos dar las mil gracias a todos ustedes por todo lo que han hecho por nosotros, no solo por nosotros, por mí y Kiki, pero también por el podcast. Ustedes nos han crecido, nos han mejorado y realmente, Kiki y yo estábamos hablando de eso el otro día, de que estábamos escuchando un episodio <risa> más reciente a uno de los viejitos que ahorita están, estamos arreglando arreglando cositas y dice, "Oye, hemos mejorado." Le digo, "Yo no entiendo, siempre hemos sido tan buenas." Pero realmente es gracias a estas personas que hemos mejorado. Así que vamos a empezar con Luz Mona, mil gracias por tu apoyo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te queremos un montón. Uh -huh. Gracias a Victoria Allado también
0: Muchísimas gracias por todo tu apoyo Y gracias por seguir siendo parte de nuestra familia También a
1: Ingrid Soriano Besotes, thank you Gus Robalino, muchísimas gracias Caro S.B., mil gracias Te queremos Helly, te amamos. Sabes
0: Woo. que te adoramos. Gracias por ser parte de nuestros, Hi, nuestra Helly. familia. Gracias por estar en todos lados. Yo pienso que las redes sociales reviven cuando ustedes aparecen en nuestras en nuestras redes porque yes. son las que mantienen la plática yendo. Muchísimas gracias por estar. Gracias por ser parte de nuestra familia y gracias por apoyarnos acá.
1: Gustavo Sánchez. Thank you, Gustavo. Thank you a Víctor Barrera que son de nuestros fans Junior. los primeros. Junior, yes. un OG. Sí, un OG, <risas> original. <risas> gracias, Víctor. Y a Satsu Consolación, besotes. Sí, te queremos. Gracias, gracias por estar,
0: gracias por estar aquí desde el principio, ¿eh?
1: Nuevamente, nos, no, no les podemos decir lo cuánto los adoramos. Lo, por todo lo que han hecho por nosotras
0: también a ustedes los que nos escuchan todas las semanas, los que están religiosamente escuchando todos y cada uno de nuestros episodios, dejando estrellitas, dejando comentarios así, siguiéndonos en redes sociales, ustedes que están ahí del otro lado de, de, de este podcast y no ustedes en sus audífonos Gracias, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por apoyar el podcast. Muchísimas gracias por continuar con nosotras, por ser parte de nuestra familia, por continuar cambiando cada vez que nosotras nos cambiamos de plataforma. Nos siguen. Gracias, gracias, gracias. Jamás vamos a tener como agradecerles todo el apoyo, todo el cariño que nos han demostrado, las amistades que hemos hecho, las personas que hemos conocido alrededor del mundo, de verdad no tiene nombre no, tiene forma, no tenemos forma nosotros de explicarles lo bonito que ha sido todo este proceso desde el principio hasta el día de hoy lo que hemos crecido, lo que hemos avanzado
1: y todavía lo que falta por recorrer Así que muchísimas gracias a todos Gracias por estar aquí Los queremos a todos porque yo siempre lo digo Pero créanlo, sin ustedes No estaríamos aquí Así que los queremos un montón Nos vemos el sábado No nos estamos despidiendo ni nada Solo estamos un poquito sentimental el día de hoy Porque Marta está por morir No, no es cierto Porque me voy a morir no es y este es mi despedido no. The end is near. No, but it it's not. Les estoy diciendo, me siento tan enferma. Tal vez me están envenenando. Tal vez voy a morir de, de causas naturales. Shut up. No, you're not. Pero sí, pasa, los quiero mucho. <laughs> It is
0: not happening. Shut up. No se lo pierdan. Marta no va a morir. Está loca. No le hagan caso. Bye. Este es su mes de cumpleaños. Así que ahí déjenle comentarios bonitos. Ya se está haciendo viejita y no lo sabe cómo enfrentarlo. Eso es todo. Así que. The near. No, it is not. Está en su mes de cumpleaños.
1: Así que chequenlo un montón. We love you guys. We love you. Bye. Bye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde aparecemos como arroba, o de asesinos podcast También tenemos TikTok, no se te olvide. Estamos en Spotify, Apple,
0: Google, Spreaker, Amazon y todas las plataformas donde escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar.